0: Vale, verguistas, nos encontramos una vez más en esta ocasión para disfrutar del episodio número 31 de Ya Valió Verga con Gringotico. Empezamos. Maes, ¿vieron que pro me quedó esa intro? Yo creo que es la intro que más me ha gustado de todo lo que llevo de grabar esta mierda. Este, Maes, si ustedes no mueven la cabeza al ritmo de la, de la pista que suena en la intro. Ustedes están muertos, mae. es una muy buena pista Creo que algún día la voy a descargar Y voy a hacer una colaboración rapeando con algún rapero de verdad Porque, no sé si ustedes saben, a mí me gusta mucho el rap y el hip hop Pero eso es un tema que dejaremos para otro episodio eh, El día de hoy vamos a empezar de una con el tema En menos de 30 segundos ya vamos a empezar con el tema ¿Por qué? Porque mae me tiene muy... A ver cómo decirlo eh, intrigado Este tema de, de Patreon y las otras plataformas que hay O Patreon Como le dicen las chicas que venden Fotos por ahí Y otras plataformas Que pues, sirven para lo mismo no Que hay algunas que lo hacen más underground Que las venden por Whatsapp Pero ahí hey, es lo que hay eh, Para los que no saben de lo, de lo que estoy hablando Patreon y otras plataformas eh, Son unas, unas páginas, pues, en las que usted puede hacer su perfil, cualquier persona puede hacer su perfil y vender el contenido que usted quiera vender. Eh, ya sea, digamos, estuve investigando y yo puedo hasta subir videos míos, payaseando, haciendo monólogos, lo que sea, y eh, los puedo subir a esa plataforma y venderlos. La plataforma se deja un porcentaje, obviamente, y este, usted recibe su, su ganancia. Lo que pasa es que mucha gente, eh, creo, bueno, es que la verdad no sé, supongo que sí deben de haber hombres, yo no he visto, porque la verdad no he visto. Pero la mayoría, bueno, la mayoría no, todas las que he visto son mujeres que agarraron esta plataforma para vender sus packs, para vender sus nudes, venden fotos, eh, sesiones de fotos completas, fotos sueltillas, eh, venden videos, venden gifs que son estas, estas especies de videos cortitos sin audio eh, que se repiten una y otra vez eh, y todo y pues, pues chinguitas, bueno no todas, eh, conozco una amiga mía que ella es cosplayer para los que no saben qué es cosplayer son de esta gente que no madura y todavía se viste de personajes de anime y de videojuegos y cosas así y va a convenciones así vestidos y se tienen que subir a un bus o un taxi así vestidos. Eh, bueno, ella es una es de una, ellas, es bastante carga. Ella hace sus propios eh, trajecillos, sus propios disfraces, los hace ella, ella los fabrica, le quedan bien chivas y se ve muy guapa. Este, entonces, ella lo que hace en Patreon es que sube las fotos ahí, eh, pero son fotos sexys. Digamos, si ella tiene un personaje, qué sé yo. Eh, el android de... No sé me acuerdo si era 17 o 18 La que era mujer de Dragon Ball Ahorita No me acuerdo No soy tan ñoño en el, en el sentido del anime Este... Ella tiene ese personaje Entonces lo hace sexy eh, Que el personaje salga en calzones Y en bra En eh, lencería pues Y este pues vende las fotos de ese Entonces ella no hace desnudos completos Pero sí hay muchas más que hacen desnudos completos Videos masturbándose y cosas así Y los venden por ahí yo, mae, eh, o sea, tengo entendido que es un muy buen mercado, que la gente lo está, lo está usando mucho, eh, lo están comprando mucho las, las cosas que suben las, las personas ahí, pero mae, yo no sé, o sea, el morbo de muchos maes tiene que ser muy grande como para gastar dinero en eso, porque digamos... Eh, vi los precios eh, para, para ver más o menos cómo estaba el asunto Y dije, hay precios de precios Hay chavalas que venden 10 fotos y un video Y cinco GIFs por 10 rojos Y yo digo, madre, Tiene que ser demasiado O sea, la madre tendría que gustarle demasiado a uno Y que uno al chile no tenga ni, un, ni puta oportunidad Para pagar por verla desnuda en su celular o en su computadora porque eso es lo, lo único que está haciendo, o sea, no, no, no va más allá la, la transacción. Entonces, yo digo, mae, al, a mí al Chile me parece ridículo, digamos, eh, pagar por eso. No me parece ridículo que las muchachas lo hagan, porque cada quien hace de su cuerpo lo que le dé la gana y cada quien pues subsiste como puede. Pero yo al Chile yo no pagaría, mae, por ninguna mujer del mundo pago. Eh, por ver fotos o videos o lo que sea, o sea, no, y es que si, si ustedes se ponen a ver desde otro punto de vista, no importa la muchacha que usted diga eh, de estas modelos ticas que están haciendo eso, no importa qué tan guapa sea, en internet hay miles de maes más guapas, de muchachas más lindas, que están chingas, incluso hasta teniendo relaciones sexuales, eh, haciendo porno de gratis. ¿no? Usted o las puede ver de gratis, a madres más bonitas, más muchísimo, más guapas que ellas, las puede ver completamente gratis. Entonces, eh, lo hablaba esto con un compa y el madre me decía, porque hay una madre, ay, hijo de puta, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue el nombre, la verdad es que hay, hay una madre que, que es tica, que está toda tatuada, que al madre le encanta. Entonces me dice, ma, yo sí la compraría, pero yo sé que hay más más guapas, pero es que es ella y ella a mí me gusta mucho. Y yo, madre, pues que podrá ser ella Pero es que, o sea, no puede pagar Uno por eso, güey, o sea, para pa esa gracia ma, eh, Si vas a pagar Por algo sexual, güey Mejor ahorras eh, Lo que vas a comprar de todo el material De la madre, que va a salir bien caro Madre, le pagas a una madre, güey, para tener sexo ma, Suena mal, pero di, Al menos vas a disfrutar la vara en carne y hueso Quizás no a ella, o pues, no sé si ella Se, se prostituya Este, Kevin Vi, vi por ahí haciendo la investigación para este, para este episodio, para este tema, que algunas de las muchachas, no todas, algunas de las muchachas, y no voy a decir cuáles, porque luego van a decir, ah, es que Iringo anda diciendo que tal es puta y no. Algunas de las muchachas que hacen esta vara, que se están haciendo famosillas por eso, pues resulta que sí venden su cuerpecito. También me di cuenta, eh, bueno, al menos eso es lo que ponen. ...o ponían en una página que creo que ya la quitaron... ...porque esta investigación la había hecho hace un par de meses... ...que quería grabar esto, pero total nunca lo grabé... este ...que se llamaba Foro de Costa Rica... Uh, eh, ...últimamente tuvo muchas quejas... ...porque resulta ma, que de Foro de Costa Rica no era más... ...que una red de pornografía... Ahí, ...de hecho muchos de los más que compran... Eh, ...las fotos eh, y videos en Patreon... Van a Foro de Costa Rica y las ponen gratis ahí Que esa es otra chiquilla Si ustedes están pensando en hacer ese negocio este, No es tan seguro porque hey, Hay un mal que sí lo compra Pero ese mal le da la gana ponerlo en internet Y todo el mundo lo va a tener gratis Y todo el mundo va a tener las fotos de su, de su ano eh, Gratis Entonces ganaste mil colones vendiéndose a un tipo Pero todo el resto de Costa Rica las tiene gratis Entonces es una tontera Bueno en esta página En Foro de Costa Rica Que ayer intenté entrar y parece que ya no existe este, empezó a tener muchas denuncias por eso mismo, porque estaban rolando packs de, de, de chavalas de todo Costa Rica. No, ni siquiera estas que las suben a Patreon, que uno dice, Ey, ellas se están exponiendo solitas. Ella fue la que decidió subir esa vara a internet a la venta, y pues allá ella lo que vaya a hacer la persona cuando lo compre con ese material. Si lo quiere repartir gratis a todo Costa Rica, pues es cosa de él, ya deja de ser cosa de ella. Ella fue la que se lo buscó. Pero está, empezaron a subir packs de otras maes que no están en Patreon, sino que muchachas que le enviaron sus fotos a su novio, a su liga, a su polvo, lo que sea, y el mae de la subió ahí o se la compartió a algún amigo y el amigo la subió ahí. Entonces, pelen el ojo con eso. Y bueno, eh, empezó a recibir muchas denuncias y creo que esa página y creo que por eso fue que la cerraron. Pero en esa página, cuando estaba haciendo yo la investigación de esta vara, me di cuenta de, digamos, varios más ponían fotos de estas muchachas de Patreon y ponían las fotos de la mae. Y en los comentarios, porque la, era como un hilo, ponían las fotos y la gente ahí comentaba para abajo. este Salían más mae, eh, un mae decía, mae, yo cogí con esa mae, o me cogí esa mae, como dicen los más normalmente, que creen que esa vara fue... Así como que solo él cogió, yo me cogí a esa madre, como si la madre fuera un objeto. Entonces, la verdad más, tienen que decir yo cogía con esa madre o yo cogí con ella, porque los dos cogieron, no fue me cogí. Pero bueno, había más que ponían, más yo me cogí a esa madre, cobra 200 dólares. Y con otra muchacha, más yo me cogí a esa madre, me cobró 100 dólares. Y así un montón. Y entonces yo dije, bueno, no sé si será verdad, será mentira, pero muchos confirmaban el precio y que era mal polvo, que era buen polvo y que cosas así. Entonces, este, ya, ya, se fueron más allá y también a mí no me parece muy alejado de la realidad eh, que una muchacha que vende sus fotos eh, así desnuda y videos y todo por cierta módica suma vaya a tener sexo con uno, ¿verdad? También, o sea, suena como, como, lógico. Es como las, es como un círculo vicioso esa vara. Es como la, la ¿cómo se llama? Fuck, se me fue el nombre de esa palabra. Bueno, eh, la buchonada de ver que usted está teniendo dinero fácil y puede obtener más, casi que de la misma forma. Por ejemplo, las muchachas que trabajan como en nightclubs, que casi todas eh, entran a trabajar a esos lugares con la vara de... Ah, no, es que yo me puse a verte aquí para pagar la U o para mantener a mi hija, pero yo no hago privados, yo no tengo relaciones. Yo solo bailo en la tarima y ahí lo que me den y lo que me pagan en el lugar y lo que me den los clientes. Pero yo no, no... Todas dicen lo mismo y al final todas terminan este, haciendo eh, privado. Bueno, no todas, pero sí la gran mayoría. Entonces este, viene siendo un ejemplo parecido, ¿no? Eh, que puede ser posible que la muchacha que ya se atrevió a que todo el país le conozca el ojete por 10 rojos, 5 rojos, diga, ah, me podría ganar 200 dólares cogiendo con extraños. Y empiece a hacerlo. Yo le soy sincero, yo no, no hago ni una ni otra. Yo no ni compro fotos, ni videos, ni nada de esas cosas, ni este, pago por sexo. De hecho, nunca he pagado por, por sexo. He ido muy pocas veces a... a, a perdón, a, a, a puteros, pues, o a nightclubs. Y no, no es de, de mi agrado el, el, el hecho. Una vez, me Voy a contar esa historia así rapidona. Una vez, eh, hace muchos años, habían sido unas elecciones... Eh, en la que supuestamente había ley seca Tenía yo un compañero de trabajo En esa época trabajaba en uno de los eventos especiales Este... El más de Cartago Y me dice, "Mae, ¿qué? Vamos a echarnos algo hoy Y para esas épocas se hacía ley seca en las elecciones Creo que era para cuando quedó Oscar Arias o, Sí, creo que fue Oscar Arias La segunda vez, obviamente No soy tan viejo Este... Y entonces me dice... Y yo le dije, madre, no, hombre, ahí le dice seca, Entonces me dice, no, madre, aquí en Cartago hay algunos lugares que no, que no aplica la vara. Y yo al Chile, me dice, sí. Entonces me dice, madre, ahora más tarde paso por usted. Y al Chile, pasó el mae por mí, nos fuimos para Cartago a ver con unos compas del mae, no sé qué. Fuimos a varios bares que estaban abiertos, normal, eh, raro, en plena ley seca. Y resulta que ya tarde, como a las 11, 12 de la noche, me dice el mae, uno de los amigos me dijo, Madre, si usted vino a Cartago a tomar guaro Y no fue donde Tencha, no vino a Cartago. Entonces vamos para donde Tencha Y al Chile, madre Y nos vamos para el famoso putero Tencha Que bueno, asumo que todos ustedes deben saber qué es Tencha es un prostíbulo, un bar prostíbulo este, Madre, llegamos y es deprimente no, Si alguna vez van donde Tencha no lo hagan ni por la anécdota madre. O sea, al Chile ni, no vale la pena Lugar es feo las mujeres, las muchachas no son bonitas, no son de buen ver. No es como en los nightclubs que aunque uno no vaya a pagar por ellas, usted se sienta a tomarse su birra y hay muchachas muy bonitas bailando y que andan caminando por ahí y uno se da una buena refrescadita de ojo viendo las, las chicas tan guapas que, que ponen en esos lugares. Donde Tencha no, donde Tencha todas son señoras así que ya están muy jodidas y no, chavalas que no son, no son atractivas, al menos para mí no. Y bueno... Resulta que, estando ahí, ma, hey, empezamos a vacilar, ¿verdad? a hablar paja, no sé qué. Entonces me dice mi compa, me dice, madre, ¿cuál de las que está aquí es la que usted ve más, más guapa o más rica? Fue la palabra que, que utilizó él. Entonces me pongo yo a ver a todas detalladamente, y había una eh, que se veía jovencilla, podía andar en sus 23, 22 años por ahí, este, y era la, la de mejor eh, ver, era la que se veía más talis. Y entonces le digo, y ma, aquella, y ya yo sigo lo mío. Al rato viene mi compa con la madre agarrada de la mano y me dice, tome, así como si fuera un premio la madre. Y yo, ¿qué? Me dice, ma, ya está paga, vaya con ella. Y yo, ¿cómo, ¿cómo? Me dice, que ya está paga, vaya con ella a la habitación. Y madre, la madre me, me agarra de la mano a mí y me dice, vamos. Entonces salimos de, del bar por una puertecilla que va a dar a una, una cuartería, hay unos cuartos ahí. Y entramos a uno de los cuartos, me fue la vara más deprimente que he visto en toda mi puta vida, había, había una cama, eh, tocha mierda, esas de madera antiguas, este, un cristo en la pared y una mesita de noche con un papel higiénico y dos condones encima. Y yo como, y solo eso, había en la habitación, no había otra cosa, no había un tele, no, nada. Y yo como, y, y entonces me siento yo en la cama y la muchacha hace como a empezar a quitarse la poca ropa que andaba, era un hombre, no haga eso. Me dice, ¿por qué? No le gusto. Le digo, no, no, no es eso. De hecho, yo dije que usted era la más guapa del lugar, pero este, no va a pasar nada. Me dice, ¿ya cómo? Le digo, vea, no fue mi dinero. El que está gastando es otro idiota. Y a mí no me cuadra hacer esta vara. Mejor este, siéntese un rato. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar, más o menos? Me dice, aquí, como 20 minutos. Entonces le dije, no, ya hablemos, Paja, estos 20 minutos. la ¿en serio? Le dije, sí, se sentó a la par mía y conversamos. Bueno, ahí me contó su vida en 20 minutos. Y yo, más o menos, la mía y terminamos y cuando salí todos los muchachos eso campeón ahora sí es Cartago usted no sé qué pero yo como x eh, los más obviamente nunca les dije que no pasó nada pues mi compa seguro me hubiera metido en pichazo al ver que gastó dinero para que yo fuera a hablar con una prostituta este y no entonces desde, y eso fue hace muchos años yo estaba carajillo y desde esa vez eh, te, o sea, creo que fue mi primera experiencia así como con un lugar de estos Y yo dije, madre, si no me cuadro esa vez eh, La vara no me va a cuadrar nunca Y vieran que sí, he ido a otros nightclubs eh, Más que todo, hace mucho tiempo eh, Había uno aquí en Auruca que se llamaba Atlantis Se llamó Atlantis, digo se llamó porque lo llegaron a cerrar eh, Porque resulta y resalta Que este lugar, eh, las muchachas que trabajaban ahí Estaban secuestradas, eran muchachas de otros países Eran de República Dominicana De, bueno, de otros países Y eh, las tenían ahí obligadas eh, El OIJ allanó la vara Y bueno, resultó que las tenían a las madres en una casa Sí, secuestradas Las tenían con madres apuntándolas con metralletas todo el día Y las, las transportaban de esa casa Al lugar, y del lugar a esa casa Solo eso podían hacer ellas Y... Bueno, cuando estaba en ese lugar, obviamente yo no sabía que era este, trata de era... Ay, puta. Ahora sí, perdón, es que se me desconectó el micrófono. Yo no sabía que era trata de personas, entonces eh, para esos años estaba muy de moda ir al centro comercial del pueblo y cuando iba con mis compas de aquí del barrio, eh, pues cuando ya veníamos de vuelta pasábamos por ahí, porque cerraban tarde, cerraban como hasta las 6 de la mañana. Y entonces pasábamos a, a echarnos el zarpe ahí y lo que hacíamos era entrar. Eh, uno pagaba como cuatro rojos de entrada y tenía derecho a dos bebidas. Entonces yo entraba, me echaba par de traguitos de whisky o un par de birrillas. Y viendo a las chiquillas y ya nos íbamos para la casa. Eso era el, el plan, no, nunca era como, como pagarle a ellas por el servicio. Entonces sí, man, nunca he sido putañero. Eh, y entonces creo que por esto mismo también me parece... Muy ridículo, si no pago ni por sexo, mucho menos voy a pagar por, por fotos y videos de estas muchachas. Que me van a disculpar si alguna está escuchando esto. Si sí están muy bonitas y todo, pero sepan que hay chavalas mucho más bonitas en internet de a gratis. Me dio mucha gracia ayer, que ya fue cuando me decidí a grabar este tema. Que vi en, en internet que salió una muchacha de estas... Eh, ya les voy a decir el nombre que acá lo apunté porque a mí se me olvida Se llama Billy, Billy Bieber Pero Bieber no se escribe como Justin Bieber Se escribe eh, V-E-E-B-R Billie, Como Billie Jean, como se escribe Billie normalmente este, Ahí la buscan porque resulta que es una, una de estas muchachas Que vende contenido sexoso en internet Y la muchacha salió llorando en un video que hizo para su cuenta de Instagram creo Salió la madre llorando, eh, desmorecida, porque nadie está comprando su contenido. Yo, ese era el título. Decía, eh, influencer eh, llora desconsolada porque nadie compra sus fotos desnuda. Y hago yo yo tengo que ver esa noticia. Y entro y de verdad pensaba que era una noticia falsa. Y digo yo, mae, no, y voy a ver la vara. Y salía el video de la muchacha, el video que la madre subió. Mae, la madre del Chile estaba muy, muy... Triste, porque tenía que pagar la renta tenía que comprar comida y no sé qué Y la madre mae, mae veras es que sí me dio playada Porque eh, ella, misma, ella misma dijo Más que yo no sirvo para nada Yo no sé cantar, yo no sé bailar No sé actuar, no sé hacer más otra cosa Que desnudarme Y yo, mae, en un principio Cuando yo vi el, el título lo, o, Al igual que ustedes, lo vi en plan de burla Yo como, mae, me voy a burlar De esta madre demasiado Y cuando ya entré y vi la vara yo dije, madre, qué triste, güey O sea, y, y, y también pensé Digo, madre, pero puede ir a, a pedir trabajo a McDonald's ¿Qué es lo que pasa? Que ya la... Eh, el estilo de vida Porque era una, una, una muchacha muy guapa Era una macha, man, tiene su cuerpazo La madre está, está bien guapa Y yo digo, madre, el estilo de vida Que ella ha llevado por su cuerpo Porque evidentemente la madre vive de su cuerpo Porque dice que no sabe hacer otra cosa Más que eso este, Ya no la va a dejar el, el, el estilo de vida que tiene Ya no la va a dejar bajar Ese, ese estilo de vida Ya de esa madre pasar a, ten, a, a tener Sus lujillos y sus salidas Y su ropa carita y, y vivir en buena parte Y toda la cosa Ya trabajando en McDonald's no va a poder pagar esas cosas Entonces la madre salió Suplicando que por favor compren sus videos Yo no los voy a comprar de igual forma Pero si sí me dio mucha 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 playada madre porque qué hijo de puta, verdad qué increíble, madre, como alguien no sabe hacer otra cosa más que eso. Eso ya es, este, mucha caribarrada, madre, siento yo. Y eso también, madre, es, es, es una vara, es muy machista esto, porque son los hombres los que se han encargado, y ella también es muy machista, que, la que, que ella también se ha encargado de que los hombres la mantengan. De que por la plata de los hombres que pagan por sus servicios este de ella vivía como vivía que básicamente no es un mérito de ella es un mérito de quienes le pagan lo único mérito de ella es ser guapa pero no tiene ninguna otra habilidad o algo que la haga desarrollar ese dinero pero bueno, bueno. no estoy en contra de que lo hagan nada más me parece mala idea eh, por bueno por eh, mala idea para clientes como yo Que somos más que nunca vamos a comprar Pero sé que va, hay un montón de enfermos por ahí sueltos Que van a querer comprar su contenido Pero me parece una mala idea Por lo que dije ahora Que usted sube las fotos ahí, alguien las compra Y a partir de que las compra, ese contenido ya pasa a ser parte de él Y él hace con ese contenido lo que quiera Si quiere ponerlo en Facebook A que todos sus contactos lo vean en Instagram En, en Foro de Costa Rica En cuánta página de internet, subirlo a exvideo Subirlo a hacer lo que quiera eh, Subirlo donde quiera mm. Es cosa de él y la muchacha no se puede quejar porque di básicamente me, yo asumo que estas plataformas, Patreon y las demás, di, pues tienen un contrato. Que digan que la persona que lo compre ya pasa a ser propiedad de él también esas, esas fotos y videos y puede hacer con ellas lo que quiera. Entonces di, me parece una muy mala idea. Igual las que están vendiendo por WhatsApp, tengo una, una chavala que agregué o ella me agregó a mí, no sé, hace poquito en Facebook... Y resulta que hace unos días para acá empezó a subir historias Diciendo que estaba vendiendo contenido sexy por Whatsapp Y yo, madre, también es bien bruta Porque voy yo y le doy los cinco mil Ella cobra cinco mil colones Por un paquete como de fotos, videos y gifs Y yo digo, esta vida se los compro Y luego yo se los reparto a todo el mundo Y ya, bueno, o hasta yo los, los puedo revender pero Y la más está guapa Pero ahí, no, no sé Parece una muy mala idea Entonces, chiquillas, estudien eh, mejor para que no terminen eh, intentando ganar dinero por redes sociales de esta forma que un día esto lo hablaba con otra amiga, hablamos de esto y llegamos, ambos llegamos a la conclusión que es una especie de prostitución ¿no? porque básicamente estás vendiendo tu cuerpo no tal cual como la prostitución de que ya es coger pero, pero ahí sí es lucra con, con, con el cuerpo y, y ya ni siquiera de forma artística o sexy sino ya de viaje porno entonces sí está raro Vamos a cambiar el tema Pues ya llevo 23 minutos hablando de esta pendejada Y yo creo que ya está bueno Este siguiente tema que les iba a tocar Ya se me olvidó Valera Así que voy a revisar en la lista Aquí está Mae Esta vara Vieras que siempre había escuchado Bueno, siempre no Había escuchado esta frase anteriormente eh, No sé si ustedes la han escuchado Es una frase que diga Nunca conozcas a tus ídolos Porque uno se lleva una gran decepción Mae, y vieran que Un día, hace poco la escuché esta frase y sí, me ha pasado en tres ocasiones. Eh, las tres veces fueron con eh, comediantes, pero hay anécdotas de muchas personas que han conocido a sus ídolos y se llevan una mala, una mala impresión. Estos estos comediantes que que alcancé, bueno, a dos sí las conocí y digo las porque son ambas comediantes mujeres. Este, las conocí personalmente y la verdad me cayeron bastante mal. Este, una La sigo admirando como comediante Son muy graciosas, hace un trabajo este, Perfecto eh, Las admiro mucho, una es Sofía Niño de Rivera eh, Que la alcancé a conocer en, Bueno, la alcancé a, a socializar Con ella en dos ocasiones En dos festivales de los que se organizan Acá en Costa Rica, los que se hacen en el Cine Gali <coughs> Año con año Que no sabemos si este año va a haber festival o no Eh... La primera vez que ella vino al país, creo que fue para el año 2014, si no me equivoco. Ya yo la, yo la seguía a ella desde antes y cuando me anunciaron que iba a venir para el festival y yo estaba invitado, yo como, oh, madre que tú, la voy a poder conocer. Aparte que me parece muy guapa la mano y es súper talentosa. Entonces resulta que yo estaba muy emocionado y la conozco, o sea, como estábamos ahí todos comediantes, la madre llega, no sé qué nos la presentan, eh, la madre es muy amable con todos, hasta el momento todo bien ya luego empiezo a hablar con ella y es muy fresa la madre es, es, es muy 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 fresa, tiene un habladito muy fresa que yo sí se lo había notado en sus monólogos, pero pensaba que era como personaje porque de, a veces pasa, ¿no? y no, resulta que la madre es muy fresa, igual me cayó bien nos tomamos una foto, todo toanes, este al otro año a la madre esa vez le fue súper bien. La madre utilizó. <coughs> Ay, perdón. Voy a tomar un toque de agua. Utilizó una, una herramienta que, eh, que existe en el stand-up, que es el improvisar con la gente. A la madre esa bala le sale muy bien. De hecho, yo he visto mucho, había visto antes de eso muchos videos de la madre haciendo esto. Y resulta. Voy con el agua. Uh. Resulta. Que la madre se puso a hacer eso con una dinámica que tiene ella que le pregunta al público a qué se dedican Porque ella lo que está diciendo es que <coughs> no es fácil decirle a la mamá a lo que se dedica ella De decirle, mami es que soy comediante, vamos para que me vean el trabajo Entonces empieza a, a decirle al público A ver como por ejemplo ustedes, eh, usted ¿a qué se dedica? Y alguien dice, no sé, madre, cualquier profesión y la madre saca un chiste de eso. La madre yo me imagino que tiene preparados, no creo, no creo que sea improvisación completa, tiene preparadas muchas profesiones eh, que de, de posibles respuestas y dice algo eh, gracioso. La las pegó todas. La madre a, le preguntó como a 10 personas y, y le salieron los 10 chistes de rajadísimo, muy buena. Toda la madre le fue muy bien. Al siguiente año que vino... Bueno, no solamente eso se trató su, su monólogo Fueron como 25 o 30 minutos que hizo ella en esa ocasión Tiró un material eh, de, de ella Que ya yo lo sabía porque lo había visto en redes En YouTube, creo Y, al año, y, y después hizo esa vara esa y otra vez cerró con, con material mm. Al año siguiente la invitan de nuevo Y la madre se sube al escenario Y yo creo que a la madre se le olvidó lo que había dicho el año pasado y volvió a repetir y con la tan mala suerte que mucho del público había estado el año anterior. Y supongo que pagaron para, para verla porque el año anterior le fue súper bien. Entonces resulta que empezó con el mismo material, un material muy parecido. Y la gente no se le estaba riendo y como no se le estaban riendo, eh, optó por la estrategia otra vez de preguntar a qué se dedican. Y le fue como un culo. La madre no se le rieron tanto, pegó muy pocos chistes y su rato en el escenario fue bastante incómodo. Cuando la mae se baja del, del escenario, ya terminando el show, este, estábamos atrás del cine Magali, los comediantes, y yo me, 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 como que me acerqué a donde estaba ella hablando y estaba echándole la, la culpa al público de lo que había sucedido, de una forma muy arrogante. Y yo como, ah, mae, no, esto está, esto está mal, mae. Este, esta, esta hora no se hace. Un comediante nunca puede pul, eh, culpar al público de que le fue mal. Eh, está muy, muy, pero muy mal hecho. Entonces, este, me cayó muy mal esa vara y como que se le cayeron las medallas. Como, 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 como comediante no, porque yo sé que ella es muy buena. Ese día le fue mal y cualquier comediante tiene una mala noche. Pero como profesional, digamos, o, o como persona, me cayó muy mal eso de que le echara la culpa al público. Luego me pasó en otra ocasión eh, con otra comediante de Colombia. Ella se llama pa Pamela Ospina es muy buena, es súper talentosa, es más graciosa yo creo incluso que, que Sofía, no tiene la misma exposición, pero sí es bastante buena, la invitaron al festival de comedia de acá y le fue súper bien en el escenario y toda la cosa, pero resulta, bueno, también pudo haber sido eh, eh, los tragos o algo, la conocí ya en un bar después de, de, del festival, se fueron todos los comediantes a beber guaro y me la topé y nada como que le hablé y la madre estaba muy tapiz y fue sumamente odiosa. Fue muy grosera y ni tan siquiera era que yo estaba como ahí eh, de fan, ¿verdad? Sino como, digno, ¿no? Yo era uno de los comediantes y andaba con el grupo de comediantes y la madre, no sé, es eh, otra persona completamente distinta a la que se ve en el escenario. Y no la culpo porque yo soy parecido, no es que yo sea odioso, a mí me dicen gente que no me conoce, me encuentran en un bar, eh, pero no me habla y dicen que yo soy muy serio, y es cierto, yo normalmente estoy serio, yo no sé si esperan que yo esté cagadorista o qué, pero si alguien me llega a hablar, ¡más gringo, qué bueno! yo siempre le agradezco, si me piden una foto siempre me la tomo y le agradezco y le digo que me etiquete y toda la cosa, siempre son muy amables cuando se me acercan a hablar, pero cuando no me hablan, yo no ando sonriéndole a la gente, pues yo no sé si les caigo bien o les caigo mal, bro. entonces sí, yo estoy ahí como, están, están by ahí, que okay, ahí, echándome mi irrita, hablando con la gente con la que estoy hablando, <coughs> pero ella sí, sí estaba como la conversación todos juntos, y la madre sí estaba siendo muy prepotente, y, y yo, ah, madre, qué madre, tan bien que me caía, y ahora ya no me cae bien, me gusta su comedia, pero no me cae bien, mm. Y el último ejemplo Es con el MAE que siempre le he hecho miel A Franco Escamilla, que es un excelente comediante Y lo que ha logrado es impresionante Pero, bueno Tampoco fue como Es que digamos, también pasa que el MAE Ya está en otro nivel, me explico Resulta que yo estaba haciendo lo posible Para traer a Franco A Costa Rica, a dar un show eh, Me contacté con el MAE Me contacté con una productora de eventos de acá Que me dio pelota Este y empezamos a hacer la negociación y resulta que el MAE, eh, no, no alcancé a hablar con él como tal. Yo to todas las conversaciones fueron por medio de un comediante que lo conoce a él, que es amigo mío. Comediante que es mexicano, radicado en Estados Unidos. Y este, él me contactó con el manager de, de Franco. Entonces, bueno, eh, en la negociación el MAE el, me pedían cosas muy, muy voladas. O sea, que para el nivel de comediantes con los que yo he convivido, que he convivido con comediantes muy buenos, con Alex Fernández, con Fran Evia, con Eduardo Talavera, con Sofía Niño, con todos, yo sé que ninguno de ellos, obviamente, si sí son muy buenos en México y muchos tienen demasiada exposición, como Sofía o Fran o Alex, eh, están muy volados ahorita, Daniel Sosa incluso, este están muy volados pero no tienen todavía la fama y la exposición que tiene Franco. Entonces, eh, ninguno de, de ellos, sí son muy buenos y todo, pero ninguno de ellos pide este tipo de varas. Por eh, poner un ejemplo, Franco pedía viajar con él y cuatro personas, que son los abridores, el manager y no sé si trae a la esposa o qué, pero eran cuatro tiquetes de avión más el de él, el de él en primera clase. Le echa la culpa, bueno, debe de ser cierto Le echa la culpa que él tiene un problema de espalda Y no puede viajar en los asientos normales Sino que tiene que viajar en los de primera clase En donde se puede estirar bastante Porque si no llega hecho mierda al lugar donde tiene que dar show este Hotel de lujo, comida, toda la cosa Todo bien, bueno, resulta que empezamos a conseguir patrocinios Y una cadena de restaurantes bastante importante y bastante cara Se apunta a patrocinar la vara Obviamente estos restaurantes eh, Se apuntan con tal de que el artista Pues llegue a comer ahí ¿verdad? Obviamente Y pueda tomarse unas fotos en el local Que foto con el gerente O, o con el dueño, o con el que sea O hasta con el personal Resulta que de una vez el manager me dijo Que el manager si va a comer A cualquier restaurante que patrocine la vara Siempre y cuando no le pidan fotos en la vara Que el hermano no va a ser el payasito de la vara Y yo como dije Eso es algo lógico que el restaurante me va a pedir a mí Para darle comida gratis al mae y al y a las personas que vayamos, güey. Entonces, este, se empezó a poner en muchas varas que los tiquetes, que esta vara del restaurante, que el depósito tenía que estar, eh, digamos, lo que cobra el MAE que es bastante dinero, no voy a decir la cantidad, y supuestamente a mí me estaban haciendo precio, y aún así estaba bastante caro. Eh, tenía que estar el depósito cinco minutos antes de que Franco se subiera al escenario, si no, no se sube. Y todo esto es un contrato, ¿verdad? Y es como, hijo de puta, man, está, está... Obviamente la plata, sí, sí, la tenía que tener, pero tampoco una exigencia así como de me, o me pagan antes o no me subo. Eh, y hay un dicho que dice que músico pago no toca buen son, ¿verdad? Entonces, no sé, es como raro ese, esta vara. Y bueno, al final les cuento, no se dio porque no pude conseguir el, el lugar a tiempo. Teníamos una fecha pactada que era para septiembre de 2018, iba a ser esto. este Creo que era el 8 de septiembre, si no me equivoco. Teníamos esa fecha, este ya te, habíamos conseguido un lugar, la productora había ido a, a, a hablar con el lugar, toda la cosa, le habían vendido esa fecha, le dijeron que sí, toda la cosa. Era en un hotel que tenía una sala de conferencias enorme, porque sí ocupábamos por lo menos un espacio de mil personas para poder recaudar el dinero. Eh, para pagarle a él y para ganarnos algo nosotros yo estaba muy emocionado porque a mí me tocaba abrir el show aparte de los abridores que él trae yo iba a ser el primero en salida del escenario luego los otros abridores y cerraba Franco eh, <coughs> resulta que a los días como a los 15 días de haber ya pactado la, la fecha con el lugar eh, que también iban a servir de, de hotel para él si iba a estar en ese hotel llaman a la productora a decir Mae, sorry hubo un error, resulta que alguien, otro vendedor, porque son varios vendedores, ya había vendido esa fecha a otra persona, la fecha que yo te vendí, y yo, y yo no me había dado cuenta, entonces te la tengo que cambiar, y entonces le dice, ¿para cuándo?, y le da una fecha súper después, entonces hablo yo con el representante de Franco, y le digo lo que está sucediendo, y me dice, no, mañana esa fecha nosotros vamos a andar en no sé dónde, en Estados Unidos, Argentina, no me acuerdo entonces me dice y después de ahí ma, arrancamos gira por todo Estados Unidos arrancamos gira por no sé dónde pues pasa muy ocupado Franco pasa demasiado ocupado es increíble y entonces me dice entonces no se va a poder entonces digo yo bueno déjeme ver qué hago para ver si consigo otra para ese 8 de septiembre ma, empecé a llamar a todos los lugares del mundo que de hecho me cayó muy mal uno eh, en el que se iba a presentar este más de loquillo Flores el que hace hasta cuándo el más iba a presentar en ese lugar o se había presentado no me acuerdo y resulta que yo conozco al productor que trajo a este mae. Entonces le mando un mensaje y le digo, mae, ¿cómo va todo bien? Mae? Este, ¿Cómo está el asunto con ese lugar en el que usted trajo a, o va a traer a, a loquillo? Entonces me dice, mae, es barato, cuesta tanto, ta, 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 ta cabe tanta gente. Y yo dije, mae, este, este me sirve. La mamá me puedes dar el número, la me da el número del lugar, llamo. Y cuando llamo me, me sale una contestadora que dice, gracias por llamar al centro cristiano, no sé qué. Y yo, puta, ¿será que me equivoqué de número? Y me quedo esperando a ver qué ya me contesta una, una señora y le digo, sí, buenas estoy hablando a, a, al centro de convenciones tal. Y me dice, sí. La verdad ah, es que como me salió esa contestadora, y me dice, ah, sí, es que esto, esto pertenece a una iglesia. Entonces sale la, la vara de la iglesia eh, cristiana. Y yo, ah, ok, cool. Este, bueno, pasa, así voy a traer un artista, tal, 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 tal. Ocupo la fecha. Eh, bueno, le pido las especificaciones, si tienen todo lo que Franco ocupa, porque también ocupa la pantalla, este, ocupa... Bueno, un proyector, una pantalla, este, ocupa cables para la guitarra, la barra del sonido, la mixer, toda la cosa. Bueno, le pregunto si tiene todas esas cosas, la capacidad del lugar, el precio, todo, y todo lo tenían bien. Le digo que si tienen la fecha y me dice que sí. Y yo, ok, perfecto. Entonces le digo, ¿me puedes apartar esa fecha? Ya, que, y quedamos. Me dice, nada más ocupo un, que me hagas un favor. ¿Cuál será? Me dice, que me mandes videos del comediante. Le voy a decir, ¿por qué? Entonces me dice, ah, es que vienes que el padre, el, bueno, el padre no, el pastor. De la iglesia, ocupa verificar qué es lo que se va a presentar en su, en su lugar. Porque él es el que dice si sí si o si no. Entonces ya, bueno, aquí está bien, no hay problema. Entonces resulta que ya, ya en el momento yo pensé que no había problema. Pero, digo, yo fue puta madre. El material de Franco es medio vulgar. Es capaz de que el, de que el padre se ponga en varas. Ah, bueno, sí, ya había pasado el de Loquillo. Yo, y yo dije, pues si Loquillo se presentó ahí, tampoco es que Loquillo es un santo. Además también tiene sus varas, sus ¿verdad? Sus varas de vulgaridad. Mm. Bueno, si, si dejaron pasar a loquillo, y a Franco también, ¿no? le mando unos videos de monólogos de Franco en YouTube y les digo que lo pueden ver en Netflix también. Me dice que me responden en dos días. Y a los dos días no me devuelven a llamada. entonces empiezo a llamar yo y me dicen que el padre dijo que no, que es demasiado vulgar. En, y esa era la única esperanza que tenía. Todos los otros lugares a los que llamé, en los que se, eh, tenían las especificaciones que ocupábamos, este, no tenían la fecha disponible. Y, y en este lugar que sí se podía, pues no se pudo por culpa del puto pastor. Entonces este, se cayó la vara de Franco. Y no es que me cae mal él, porque a lo mejor él no es así, pero las especificaciones que pone en sus contratos ma, están muy voladas, ya es como muy rockstar. Para, para mi gusto, y, y no sé, me cayó mal un toquecillo eso, pero igual lo admiro demasiado me voy al último tema, <coughs> creo que hoy voy a durar menos, no va a ser de una hora eh, depende de cuánto dure con este último tema que es, para mi gusto, los mejores deportistas de la historia bueno, de la historia no, porque hay muchos que yo no vi, sé que existieron y ahí están algo, pocos videos y cosas de ellos pero no los pude disfrutar estos tres que voy a mencionar para mí son los mejores que yo vi Que de una vez hago la advertencia no tiene nada que ver eh, como acaba de pasar con los comediantes lo que se hace en el escenario es una cosa y lo que son como personas es otra entonces estos tres comediantes que yo dije que me llegaron a caer mal de alguna forma y yo tenía la esperanza de llevarme bien con ellos este y no sucedió yo no, los voy, yo no voy a decir que son, no, son malos comediantes o algo así simplemente como personas no me cayeron bien lo mismo pasa con los deportistas. Bueno, los deportistas, yo lo que veo, lo importante para mí en un deportista es lo que haga dentro de ya sea el cuadrilátero, la cancha o lo que sea. Este, y lo que haga afuera con su vida, a mí me vale un pepino. Entonces, el primero, eh, no tiene. Bueno, sí, el primero en realidad va a ser el tercer lugar. Vamos a hacerlo en el top 3. Tercer lugar de los mejores deportistas de la historia, según Gringotico. Puesto número 3, Mike Tyson. Más Mike Tyson. Eh, a mí me tocó verlo Por, por la edad que tengo este, Me tocó verlo No en su en su primer apogeo no, Sino cuando ya estaba Cuando ya estaba eh, Muy famoso Cuando ya era muy famoso este, Y mae Era una cosa Impresionante Sé que muchos de ustedes van a decir mae, Era mejor Mohamed Ali Sí, yo no lo vi bueno, hay, Y hay muy pocos videos y toda la cosa y les voy a ser francos, de los videos que he visto Mohamed Ali hizo una vara impresionante Pero a mí no me gustaba mucho la vara de la payasada Que el mae eh, hacía bailecitos y le ponía la cara al rival Como burlándose del rival y ese tipo de varas, no sé, nunca, nunca me gustaron Mike Tyson no tenía nada de esta vara, mae Mike Tyson se subía y lo que se subía era matar bro. Era una máquina el hijo de puta Y muchas peleas de las que vi Y ustedes lo pueden buscar en internet, mae Muchas, muchas peleas no pasan del primer round y no pasan de los primeros segundos. El Maza le mete dos que tres vergazos y pum, pa'l suelo. Nadie le aguantaba, más Muy pocas personas le aguantaban. De hecho, eh, estoy muy contento porque el día de hoy mi, mi colega y amigo Kevin Calderón me mandó un afiche en el que Mike Tyson va a pelear contra Holyfield de nuevo el 11 de julio, supuestamente. No sé cómo, no sé si va a ser a puerta cerrada no sé si va a haber pandemia todavía o no sé qué, pero la verdad es que el evento está... Ahí me mandó el, el afiche. Y estoy muy contento por esto, porque hay un video, no sé si lo han visto, se está haciendo muy viral, eh, hay un video de Mike Tyson entrenando. Mike parece que tiene 25 años, el hijo de puta, May, es una bestia, el hijo de puta está súper potente y toda la cosa. Este, y me alegra mucho que sea contra Holyfield, porque Holyfield, Evander Holyfield fue eh, uno de los, de los pocos más que le pudo ganar a Mike Tyson. Fue en aquella famosa pelea en la que Mike Tyson le mordió la oreja. Que me da mucha gracia. Que ahí es donde viene lo que digo yo. Que, eh, siempre digo que hay alguien que haya sido muy bueno en algo. Si hace algo malo, lo van a recordar por eso el resto de su vida. Eh, ejemplo, Zidane. Zidane tiene una carrera futbolística impresionante y era buenísimo. Y lo primero que se le viene a la cabeza a alguien cuando dice Zidane es el cabezazo que le pega a... a, a ¿Cómo era? que se llamaba? A Materazzi era. Sí, yo creo que era Materazzi. Eh, en el Mundial... Del 98, creo que fue. No, ¿dónde fue? No, eso no fue en el 98, en el 98 fue campeón. Eh, ahí no me acuerdo en cuál mundial fue eso. No, no me acuerdo. Bueno, la, entonces a todo el mundo se le viene a la cabeza esa, ese, ese vergazo que le mete Zidane a este Con Mike Tyson, igual. Ustedes dicen, Mike Tyson, lo primero que se acuerda a todo el mundo es. Ah, sí, el que muerde orejas. Muerde orejas dice como si lo hubiera hecho infinidad de veces. Solo lo hizo una vez, huevo. Solo una vez más. Y bueno, van, van a hacer la revancha. Espero que esta vez no haya mordisco. Y estoy muy contento de verlo. Tiene 50 y resto de años llama, Pero es increíble la, el, el físico que tiene y la condición que tiene en estos momentos. Creo que va a ser una pelea épica. Dos viejitos en buena condición dándose unos buenos vergazos. Va a estar bien bueno eso. Este Puesto número dos de los mejores deportistas de la historia según Gringotico. Puesto número, número, número dos, 2, 2. Diego Armando Maradona, y usted, yo sé que acaba de decir, ¿qué, qué? Yo sé, yo sé, pero es lo que estoy diciendo, como deportista, adentro de la cancha era algo fenomenal y tuve la suerte de, de verlo. No tuve la suerte de verlo en su mayor apogeo, que fue en el 1986, porque yo en 1986 apenas tenía tres añitos. Eh, de hecho, recién cumplido los tres añitos Porque cuando Maradona eh, queda campeón del mundo Fue en julio del 86 Y yo cumplía años en, en julio del 86 Tres añitos Entonces no me tocó verlo ahí Recuerdo Ya para, para Italia 90 Yo estaba sumamente chamaco No sabía una verga de fútbol Pero en mi casa había un desbergue Porque resulta que uno de los mundialistas de Costa Rica Que es el señor Don Rojo Flores El capitano eh, estaba casado con eh, la, la digamos la esposa del mar era la hermana de la esposa de un tío mío ¿si ¿Sí me explico? bueno ok entonces eh, la, por parte de la familia de mi papá todo el mundo estaba muy, muy extasiado porque Roger era parte de la familia del, del lado de la familia de mi papá entonces este, nos reuníamos todos en la, en la casa de mi abuela a ver los partidos y todo el mundo echándole porras a Roger y que aquí que allá detrás de eso el huevón anotó, entonces yo estaba como Muy metido en eso, y Maradona Para ese entonces se hablaba mucho del MAE Porque venía de ser campeón en el mundial Anterior, en el del 86 Y entonces esperaba mucho del MAE De hecho se jaló un mundialazo, el del 90 El de Maradona es un mundialazo este, Rajadísimo, de hecho le hace Un pase a Canilla, el MAE jugó lesionado Bueno, fue una, un espectáculo Y pierde la final contra Alemania Eh... Y para el 94, otra vez, el más estaba cachete y ahí sí, en el 94 sí lo vi. De hecho, el, el 94 fue el primer mundial en el que vi muchos de los... No los vi todos, pero sí vi la, la, la mayor cantidad que pude los vi. Y me gustaba mucho la Argentina. Para esa época ya yo tenía un poquito de noción del fútbol, ya me gustaba más. Y recuerdo que me gustaba no, tan, no solo Maradona, eh, sino me gustaban varios eh, jugadores de, de, de esa selección que estaba eh, Canilla, estaba Batistuta, estaba eh, Fernando Redondo, eh, bueno, era un, era un equipazo, entonces este, ahí sí ya me tocó verlo, yo tenía mucha ilusión de verlo y fue cuando sucedió el error, que es como la mordida de oreja de Tyson para Maradona, que fue lo del doping. ¿Qué? ¿Hay algo muy extraño con este caso del doping? Mucha, bueno, hay dos cosas extrañas, mucha gente dice que el más dio positivo por cocaína, es mentira no fue por cocaína que lo agarraron en el mundial del 94 y de hecho mucha gente muy ignorante creen que la cocaína lo hacía jugar mejor y no alguien que corra como corría Maradona en, en, en un partido se droga con cocaína, inhala cocaína y se mete a jugar y corre de esa forma se le para el corazón no hay, no hay forma de que alguien pueda correr así estando periqueado porque la cocaína te, te acelera El corazón Y correr es una bomba de, de tiempo Se la explota a el corazón Entonces no, Maradona no consumía cocaína Para ese mundial lo que, Con lo que lo agarraron era con Ay, ¿cómo se llamaba la sustancia? Puta, se me fue el, el nombre de esa vara este, Bueno, era, era una sustancia ilegal Al parecer eh, Según dice Maradona Él no sabía que había consumido eso Sino que fue el cuerpo técnico quien se lo dio eh, no importa si él lo consumió sabiendo que podía mejorar su rendimiento y, e ignorando que era prohibida o no importa si se lo dieron los del de, los de cuerpo técnico lo importante es cómo le hacen el control antidoping a Maradona a ningún jugador en la historia del, del fútbol mundial lo ha llegado a buscar una enfermera cuando el árbitro pita al final del partido a Maradona lo llega a buscar una enfermera Lo agarra del brazo y se lo lleva A hacer el doping A ningún jugador le ha pasado esto Esta vara normalmente se hace en un sorteo Las pruebas antidoping eh, Agarran de todos los jugadores Hacen un team marín de doping wey, Y dicen a este, a este y a este Se les va a hacer la prueba Y, y ya Creo que son dos o un jugador por partido Y a Maradona lo llegaron a buscar a él Ni siquiera fue sorteo Y de todos los que jugaron ese partido Solamente a él le hicieron la prueba y sí salió hasta la verga. Entonces parece como que le pusieron una cama más bien, ya a Maradona lo sacan del, del Mundial. Esa ahora fue una noticia más que para ese momento fue así un boom tremendo y este, hizo que más gente pusiera los ojos en Maradona de una de otra forma y ahí lo empecé a ver más y ya lo seguí por el resto de la carrera, que no fue mucho lo que jugó después, pero sí, sí jugó y era, era muy impresionante verlo jugar. Este, nunca he visto un jugador de fútbol como él Por más que usted me diga Messi, sí, es muy bueno eh, Cristiano Ronaldo, sí, es muy bueno Pero nunca he visto a nada que se le asemeje a Maradona y Maradona es impresionante Así que y, y yo sé que como persona es una mierda Yo sé que es chavista Y que es un drogadicto y todo lo que usted quiera Pero Yo lo que digo fue lo que hizo adentro de la cancha y para terminar, puesto número uno en la cima de este top de mejores, ya iba a decir comediante no sé por qué, mejores deportistas de la historia, según gringo tico, el puesto número uno le pertenece a Michael Fucking Jordan. Ma Michael Jordan es el mejor deportista en toda la puta historia. Ya yo lo tenía confirmado eh, desde adolescente. A mí me encantaba. Este, el básquetbol, yo, de hecho yo jugaba básquetbol y era bueno, era buen jugador de básquet, hasta que me chingué la rodilla y la, la rodilla derecha y el tobillo izquierdo, me los hice mierda precisamente jugando básquet, porque yo era muy fiebre, man. yo jugaba toda la puta tarde, dos de la tarde, hasta que se fuera la luz del día y ya no nos dejara ver el aro de la, de la cancha de, de básquet de acá del barrio, yo jugaba todos los días, muchas horas al día, y... La influencia más grande que tuve para jugar básquet fue Michael Jordan. Yo Michael Jordan lo vi con, obviamente, con los Bulls, cuando los Bulls eh, fue el mejor equipo, para mí, es el mejor equipo de todos los deportes del mundo, de la historia. Es el mejor equipo. No hay un equipo que haya logrado algo como eso, man. ningún Ningún equipo de los Galácticos del Real Madrid, que fue una cosa impresionante, ni el Barcelona de Pep Guardiola, ni nada se le puede comparar a a los Bulls, de hecho tienen un récord ganaron en una temporada ganaron 72 partidos y solo perdieron 10 eran imparables estos maes y Michael Jordan era eh, aparte de ser la estrella del equipo porque es el mejor jugador de baloncesto que ha parido la tierra eh, que hasta Magic Johnson que antes de, de Jordan Magic Johnson era catalogado como el mejor jugador Magic Johnson dice que Jordan es mejor que él y jugaron juntos este... Jordan, aparte de ser la estrella, era el artífice de esto. ¿Por qué lo digo? Por su forma de ser. Este Mae era muy competitivo. Era sumamente competitivo y le encantaba ganar, odiaba perder al máximo. Y el Mae, para poder ganar, el Mae era muy bueno, pero no podía solo. Obviamente necesitaba de un equipo. Y para eso, el Mae era un hijo de puta con sus compañeros. El Mae en los entrenamientos los insultaba. Eh, si alguien estaba haciendo las cosas mal, hacía lo posible para que el entrenador no lo pusiera era un hijo de puta, se peleaba con los maes, incluso con, con uno de sus compañeros que era eh, era Steve Kerr, sí, Steve Kerr, uno machillo que anotaba muy bien de tres, una vez se pegaron unos pichazos, con Bill Wellington tuvo broncas, con Will Perdue tuvo broncas, eh, normalmente era con gente blanca que tenía broncas, porque los blancos no somos tan buenos jugando basquetbol como, como los negros, <ríe> me imagino que debe ser por eso, pero mae, el Mae eh, hacía todo esto, los molestaba tanto y, y los presionaba y les decía, Mae, si ustedes quieren ser campeones tienen que llevar su nivel al máximo, tienen que jugar como yo, tienen que darlo todo. Y el Mae era muy, muy era muy mal parido. El Mae obviamente sabía que no todos tenían el talento de él, pero sabía lo que podía dar, y el Mae los presionaba demasiado para que sacaran eso. Y lo logró. Muchos de ellos entendían que el MAE quizás no era la mejor persona con ellos, pero que lo estaba haciendo... Bueno, lo entendieron luego. Lo estaba haciendo para que lograron lo que logró, que fue seis campeonatos. ¿no? Cosa que ningún equipo de la NBA había logrado anteriormente. Este, entonces, para mí Jordan es... Es increíble, me hayas que verlo jugar, es una vara tan tan impresionante, no sé si están viendo Y si no lo están viendo, véanlo, un documental que está en Netflix que se llama The Last Dance Para los que no hablan el español, es, eh, se llama Chimichurri en Salsa agridulce. no mentira Se llama eh, El Último Baile, está en Netflix, los pueden buscar en español o en inglés Escribiéndolo como ustedes gusten Y ahí les va a salir, es un documental muy pichudo acerca de Michael Jordan y los Bulls eh, de esa época, es toda la historia de cómo ganaron los seis campeonatos y mae, esta hora está muy vacilón porque vean y el más hijo de puta que este documental se grabó en los años 90 eh, cuando los Bulls ganaron, eh, los, creo que los primeros dos campeonatos eh, la prensa y todo el mundo dijo mae, esto es un equipazo, hora de que al seguimiento y eh, se contrató una cadena de televisión, creo, para que fueran a grabarlo siempre, durante los entrenamientos, en los partidos, en las convivencias, en todo, y esta hora se grabó hace años. el documental está grabado hace muchos años, y no había salido a la luz pública porque Michael Jordan no quería que la gente supiera cómo era él. Porque ahí sale el fucking verdadero Michael Jordan. Porque a Michael Jordan todos lo teníamos en un pedestal como persona. Ay, es que es tan bueno. Y es que es tan buen deportista. Y que este, que el otro. No, el ma fuma puros eh, estos sabanos que no tienen nada de malo. Pero es un vicioso de esa mierda. Toma tequila como un desgraciado. Toma vino como un hijo de puta. Es adicto a las, a las apuestas. El ma apuesta un pichazo. Tuvo problemas con las apuestas. Eh, salen todos los problemas con... Con sus compañeros y con gente de otros equipos y toda la vara. El era un gran malparido y el hermano quería que la gente viera eso. Y ahorita ya como que se animó, ya como dijo, eh, sí, ya es hora de que sepan la verdad. Y salió el hijo de puta documental y es una cosa impresionante. Tienen que verlo, Mades. Si, si no han visto la historia o nunca vieron a Michael Jordan jugar, eh, véanlo. Los que dicen que LeBron James es el mejor jugador los que dicen que Kobe Bryant es el mejor jugador, véanlo. Y después hablamos de esto, este, señores me despido porque ya, ya no tengo nada bueno que decir y tengo que ir a hacer almuercito este muchísimas gracias por escuchar de nuevo maes, está escuchando mucho el episodio y, y nada muchísimas gracias, el episodio anterior el del suicidio, ya lleva muchas, muchas escuchas y estoy muy contento por eso y espero que como vieron en redes sociales, publiqué que a un muchacho le sirvió para que tomara la decisión de no matarse este, entonces espero que muchos de ustedes también hayan sacado el lado positivo de ese episodio. Nos escuchamos en la próxima. Esto es todo por Yaivalo Verga con Gringotico, pura vida.